0: Zwei Spieltage bei den ATP-Finals sind vorbei und ein großer Name ist schon ausgeschieden, das ist Rafael Nadal. Bei manch anderem ist das Ganze noch nicht so sicher, ob er ausgeschieden ist. Im Doppel haben wir heute ein sehr, sehr unterhaltsames Doppel erlebt mit Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis. Herzlich willkommen zu einem neuen Update hier von Chip and Charge zu den ATP-Finals. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andres. Das waren wieder zwei interessante Tage. Ich finde, sportlich gesehen erleben wir richtig gute Tage im Moment bei den atp Finals.
1: Ja, würde ich dir zustimmen. Wir haben einen Spieler, der schon überragt. Einen, der, ist das noch eine Überraschung, wenn der, wenn der weiterhin Matches gewinnt? Und ansonsten würde ich sagen, generell ein hohes Niveau. Und einen, da muss man auch sagen, der ein bisschen abgefallen ist bisher. Und das ist vielleicht der Name, den man erwarten konnte. Aber es ist natürlich immer überraschend, wenn wir Rafael Nadal als den...
0: Ist er bisher der schwächste Spieler? Vielleicht schon, hm? Ich glaube schon, dass er im Moment der schwächste Spieler ist bislang. Und ähm, ich bin ja auch überrascht gewesen, dass er überhaupt angetreten ist zu diesen beiden Turnieren, mhm. Paris-Bercy und jetzt hier bei den ATP-Finals. Andererseits, er hat zwei Grand Slams in diesem Jahr gewonnen. Er hat sich sportlich äh, über sämtliche Zweifel hinaus natürlich qualifiziert für diese ATP-Finals. Und er hat Paris-Bercy noch nie gewonnen und er hat die ATP-Finals noch nicht gewonnen. Und ich glaube auch, dass er das dass er das gerne gewinnen wollen würde und dass er dafür alles nochmal versucht hat. Aber was wir gesehen haben, ist, dass er absolut im Moment nicht in der Verfassung ist, um hier mit den, äh, mit den jüngeren Spielern mitzuhalten, vor allen Dingen mit denen, die nach den US Open keine größere Pause gemacht haben, Schrägstrich, die nicht verletzt waren. Weil das zweite Match jetzt von Rafael Nadal, ähm, was er verloren hat dann auch, ähm, gegen Felix Ojeela mit 3 zu 6 und 4 zu 6, das war nicht gut. Das müssen wir einfach mal so sagen. Er war ähnlich wie im Match gegen Kaspar Ruth, äh, Entschuldigung, gegen Taylor Fritz, war er häufig zu spät am Ball, hat äh, keinen Druck auf seine Vorhand bekommen etc. Und in diesem Match gegen Felix Oje Yassim, der ja im ersten Match noch so, ja, so, so angespannt wirkte, ähm, so richtig eine Chance hatte er nie. Ja, und wir können ja auch sagen, er hatte eigentlich noch
1: die Möglichkeit, das Jahr als Nummer eins zu beenden. ja wenn er hier gewonnen hätte, die Möglichkeit ist jetzt auch weg. Carlos Alcaraz war also wirklich am Ende der Weltranglisten erste. Erstaunliche Geschichte, auch wenn wir jetzt natürlich von dem in den letzten Wochen nicht mehr so viel gehört haben. Einfach, weil er eine kleine Pause nach News Open eingelegt hatte und dann relativ früh bei den beiden Turnieren ausgestiegen ist. An denen er angetreten ist, hier nicht dabei sein konnte wegen einer Verletzung. Trotzdem wird er das Jahr als Nummer 1 beenden. Und Rafael Nadal... Ja, der wartet eigentlich seit, seit Wimmeln auf die Form, oder? Also seitdem hat er ein Match gewonnen, vielleicht, oder zwei Matches. Zwei Matches, meine ich, hat er seitdem gewonnen und relativ viel verloren. So richtig passt es bei ihm im Moment nicht zusammen. Und es war jetzt nicht so, dass er sich gar keine Chance gegen Ogier al gespielt spielt hätte. Hatte immerhin fünf Break-Möglichkeiten. Aber so richtig blieb jetzt nicht der Eindruck, dass er das Match gewinnen könnte, wenn Ujair Al-Yassim hier konzentriert auftreten würde. Und Ujair Al-Yassim hat gut serviert, müssen wir sagen. Das ist natürlich bei dem auch einfach die Grundlage. Ujair Al-Yassim konnte halt auch die Vorhand von Nadal attackieren, wie es Fritz gemacht hat. Er hat ihm da immer wieder den, den Aufschlag reingebracht, dass ist auch mal wieder mit der eigenen Vorhand da reingegangen und das Mittel wirkt jetzt seit ein paar Wochen gegen Nadal und so richtig ein Weg findet er nicht raus. Klar, es liegt auch an den Bedingungen, es liegt vielleicht auch an der Müdigkeit, aber es ist schon erstaunlich, dass Nadal sich so schwer tut, in den letzten, ja, langsam sind es fünf Monate, in Form, ja, in Form zu kommen, vielleicht auch die, äh, die Verletzung hinter sich
0: zu lassen. Er hat drei Matches gewonnen. Er war bei den US Open im Achtelfinale. Dort hat er gegen mhm. Francis Tiafoe äh, verloren. Und dann hat er seitdem hat er kein Match mehr gewonnen. Also seitdem seit Ende August, Anfang September hat er kein Match mehr gewonnen. Hatte Tommy Paul, Taylor Fritz und jetzt Felix Ujial Yassim dann diese Niederlagen. Und er hatte ja aufgeben müssen, beziehungsweise konnte nicht antreten im Halbfinale von Wimbledon. Und seitdem ist die Form, du hast es gesagt, sie ist weg im Moment. Und ähm, er hat selber dann auch gesagt, es ist nicht leicht und es ist auch nicht leicht zurückzukommen und er weiß nicht, ob er nochmal an diese Form rankommen wird, die ja auch Anfang des Jahres hatte. Er, er hatte ja eine fantastische Form bis ähm, bis Roland Garros, bis Wimbledon dann ja auch, wo die, die Verletzung stoppte. Ob er da nochmal rankommt, sagt er, weiß er noch nicht, aber er sagte etwas martialisch, er wird sterben dafür, das nochmal zu erreichen und dieses Level nochmal zu erreichen und ähm, er hat anscheinend immer noch, dass das Feuer, das lodert anscheinend immer noch in ihm.
1: Irgendwie erstaunlich, ne? Vor einem halben Jahr wollte er zurücktreten, wollte dem Fuß quasi nichts mehr antun, jetzt da wieder bereit zu sterben. Ähm, hm. Nadal, wie jeder Mensch auf der Welt, ein Mensch der Widersprüche. Ich glaube, das ist natürlich auch völlig okay. Ähm, ja, ich meine, wir wissen, wir dürfen ihn nicht abschreiben, bis bis eigentlich Roland Garros. Also wenn jetzt ein Roland Garros nächstes Jahr in der zweiten Runde rausgeht und vor eine gurkige Sandplatzsaison gespielt hat, dann ähm, ist Zeit, sich Sorgen zu machen, nur normalerweise kommt er kommt er denn zurück. Und wir dürfen auch einfach nicht vergessen, der Nadal am Anfang seiner Karriere, also vor anderthalb Jahrzehnten, vor dem Jahrzehnt, der hat sich immer extrem schwer getan. Nach nach Wimbledon, manchmal sogar schon vor Wimbledon und dann in der zweiten Jahreshälfte, war jetzt eher ein Top 10, Top 15, Top 20 Spieler, denn der zweite oder dritte oder auch erst beste Spieler der Welt, ich glaube es, gehört dazu und vielleicht fallen wir jetzt so ein bisschen wieder in diese Karrierephase zurück.
0: Wir können aber allerdings noch sagen, dass ähm, Taylor Fritz, äh, Entschuldigung, ich sage schon wieder Taylor Fritz, Felix Team ein gutes Match geliefert hat und das war so ein bisschen das, was wir dann auch in den letzten Wochen von ihm gesehen haben. Wie gesagt, das war etwas untypisch sein Auftritt gegen kasparut Ruth im ersten Match, wo er sehr, sehr tight aussah, sehr angespannt, ähm, wo er wirklich nicht gut gespielt hat. Das hat er jetzt solide runtergespielt von oben und hat keine Nervosität gezeigt. Das, ähm, das ist etwas, was ähm, glaube ich, ihm äh, Hoffnung machen wird. Er hat jetzt dann ein, ein relativ entscheidendes Spiel dann auch noch, ähm, jetzt am letzten Spieltag gegen Taylor Fritz und ähm, ja, da geht es, das ist quasi das Viertelfinale.
1: Ja, können wir wirklich nochmal drüber reden. Also für mich so ein bisschen die entscheidende Szene, erster Satz, ich meine, es war 3-3 oder 4-4, auf jeden Fall liegt er 15-40 hinten und serviert sich dann da auf beeindruckende Art und Weise raus. Er hat eigentlich immer dasselbe gemacht, immer den Kort geöffnet und dann immer fix in die Vorhand von Nadal reingegangen und er hat die Punkte da gewonnen und er sah diesmal entschiedener aus, konzentrierter aus, hat geguckt, dass er mit der Vorhand wirklich auf den ersten Angriff landet, hat eine relativ hohe Quote beim ersten Aufschlag reinbekommen, es war die Art von... Sieg, die wir eigentlich von ihm in den letzten Wochen immer wieder gesehen haben, bis das so ein bisschen dann ja in Paris von Rune gestoppt wurde, dann hier sah es einfach nicht gut aus im ersten Match, doch hat China mehr irgendwie wieder näher bei sich zu sein und für ihn natürlich auch ein wichtiger Sieg. Ich meine, Nadal, egal ob der jetzt in der Form ist oder nicht, ist immer noch ein Riesenname, gegen den jetzt nicht zu verlieren, wo Nadal einfach nicht in Form ist, das, das ist, glaube ich, schon mal eine Art von Ansage und er geht... Tja, jetzt mindestens auf Augenhöhe würde ich sagen, in das letzte Gruppenmatch rein. Und wenn er Chance hat, sich hier fürs Halbfinale zu qualifizieren, wäre natürlich eine ganz schöne Geschichte. Wenn man jetzt mal guckt, wo er noch vor ein paar Wochen stand, denn er hatte einen super Start in die Saison. Und dann ist das ja alles irgendwie so ein bisschen bisschen naja, ins Leere gelaufen. hat über den Grand Slams überraschend frühe Niederlagen und hat sich jetzt erst im Herbst wieder gefangen. Eigentlich, wenn man drauf guckt, mit dem Sieg gegen Novak Djokovic beim Labour Cup. Und dann hat er Alcaraz im Davis Cup besiegt. Und seitdem, ja, ist er in so einer super Form. Und ich glaube, wäre jetzt hier naja, 0-3 zum Beispiel in der Gruppe gegangen, dann wäre er da mit wahrscheinlich wenig erhobenem Haupt aus diesem Turnier oder auch aus dem Jahr gegangen.
0: Aber morgen, äh, darauf können wir uns freuen, Taylor Fritz gegen Felix Team quasi als Viertelfinale. Der Sieger kommt ins Halbfinale und wird dann Kaspar Ruth begleiten und das ist etwas, da bin ich ehrlich, damit habe ich nicht unbedingt gerechnet, dass wir Kaspar Ruth im Halbfinale sehen werden und vor allen Dingen, dass Kaspar Ruth schon nach zwei Spielen qualifiziert ist. Er hat in einem ganz, ganz engen Match, nicht immer hochklassigen Match, hat er gegen Taylor Fritz mit 6-3, 4-6-7-6 gewonnen. Der Tiebreak im dritten Satz war hochklassig, den hätte ich gerne noch bis 10 gesehen, aber ganz ähm, Kaspar Ruth, dass der sich hier durchsetzt auf einem schnellen Hallenboden, wo wir sagen, ja, er hat sich an die Hartplätze gewöhnt und er ist jetzt auf Hartplatz konkurrenzfähig etc. Er gehört vielleicht zu den besten 15 Spielern dort auf der Welt, aber auf so einem schnellen Hartplatz gegen einen Spieler wie Taylor Fritz, der mit dieser Aufschlag-Vorhand- Kombination auch schon gegen äh, Rafael Nadal so viel kaputt gemacht hat, damit habe ich nicht gerechnet. Du?
1: <lacht> nee, aber ich meine, hat das eine realistische Chance, das dritte große Finale seiner Saison zu oder dieser Saison zu erreichen? Er stand im French Open Finale, er stand im News Open Finale. Er hatte hier eine gute Chance, die Gruppe als Nummer 1 abzuschließen und dann, ähm, ja, mal gucken, wer da im Halbfinale käme, aber den auch zu besiegen. Und Wenn man jetzt drauf guckt, es sticht ja immer noch nichts so richtig raus. Er hat wieder gut aufgeschlagen und er hat wieder die Vorhand gefunden, wenn es sein musste. Und darüber hinaus ist es ja jetzt nichts Spektakuläres. Also er er hat ja jetzt auch nichts an sich, was in irgendeiner Form flashy ist oder was. Ich wollte gerade schon das Wort sagen, beeindrucken. Beeindruckend ist er, aber eben nichts, was so ins Auge sticht bei ihm. Mhm. Ja, er ist einfach ein verdammt guter Spieler. Und das reicht gegen viele, die eben nicht so konstant die Form finden. Und wenn wir jetzt gucken, seit den News Open hat es bei ihm auch eher gehakt, aber jetzt der große Event und er ist wieder da. Wie im letzten Jahr, qualifiziert er sich fürs Halbfinale, hat wirklich eine realistische Chance, hier ein weiteres Finale zu spielen, da wäre wahrscheinlich der Außenseiter drin und trotzdem ist es schon erstaunlich, was er für eine Saison hinlegt, also ich meine... Du, die Saison hätten Tsitsipas und Zverev zum Beispiel wahrscheinlich auch am Anfang des Jahres genommen, wie zwei Grand Slams, äh, zwei Grand Slam Finals, möglicherweise hier noch ein Finale bei den ATP Finals, das ist
0: schon nicht schlecht. Das ist absolut nicht schlecht und ich äh, will das in gar keiner Form und Weise kleinreden, weil das, was er bislang gemacht hat hier in diesem Turnier, auch dieses äh, Match gegen Felix Ojele-Assim am Anfang, ähm, das sind zwei beeindruckende Siege, die er jetzt hingelegt hat, vor allen Dingen gegen zwei wirklich herausragende Hallenspieler und gegen zwei Spieler, die auf diesem Untergrund eigentlich als Favoriten gezählt werden müssten und ähm, das ist etwas, was ich vorher so nicht erwartet hätte. Ich habe gedacht, dass Kaspar Ruth hier als Vierter durchgeht, habe gedacht, na, vielleicht kann er gegen Rafael Nadal gewinnen, aber äh, das ist ja etwas, womit ich nicht gerechnet habe. Jetzt spielt er morgen, wir wissen es zu diesem Zeitpunkt noch nicht, er spielt morgen höchstwahrscheinlich gegen Rafael Nadal. Ähm, aber ähm, das, er kann hier ungeschlagen durch die Gruppe gehen und das wäre ein dickes Ding.
1: Ja, und gegen Nadal das ja oder der sein Idol ist, hat er wahrscheinlich trotzdem noch eine gewisse Rechnung offen, denn er ist im French Open Finale, muss man sagen, schon ein bisschen vorgeführt worden. Da ist ihm Nadal einfach immer und immer wieder in die Rückhand reingegangen. Nur glaube ich, auf diesem schnellen Belag wird Nadal das nicht in derselben Art und Weise machen können. Da, da sollte Roots Rückhand stabil genug sein, um entweder in den Ballwechseln drin zu bleiben, oder aber sogar die Vorhand von Nadal zu attackieren. Ich denke, das ist fast die beste Chance, die er im Moment haben wird, Nadal zu schlagen. Und dann würde er ja hier eben nicht nur umgeschlagen, sondern auch noch mal einen Haufen Punkte rausgehen. Also ich glaube, bei dem können wir uns schon ziemlich sicher sein, dass der lange in den Top Ten erstmal bleiben wird.
0: Kaspar Ruth führt also im Moment diese Gruppe an. Felix Auger-Aliassime und Taylor Fritz spielen um den zweiten Halbfinalplatz. Ähm, Rafael Nadal ist zu diesem Zeitpunkt schon ausgeschieden. Das geschehen in der grünen Gruppe. In der roten Gruppe hatten wir nach dem ersten Spieltag darüber gesprochen, wie, Novak Djokovic, wie beeindruckend Novak Djokovic gegen Stefanos Tsitsipas gespielt hat und das hat er fortgesetzt in seinem Match gegen Andrei Rublev. Das Match ist relativ schnell erzählt. Ähm, Novak Djokovic hatte im ersten Satz überhaupt keine Probleme, seinen Aufschlag zu halten, auch Rublev bis zum 4-4 nicht, dann gab es das Break für Djokovic und er gewann den ersten Satz mit 6-4 und da hatte danach äh, Rublyov anscheinend so ein kleines bisschen mental ausgecheckt, weil dann hat er wieder sehr viel gehadert und hat sich geärgert etc. und hat, hat nicht mehr so richtig den Fokus gefunden. Und Im zweiten Satz war er chancenlos. Djokovic hat hinterher gesagt, es war eines seiner besten Matches in diesem Jahr und der zweite Satz wäre in seinen Worten flawless gewesen. Ich möchte ihm da nicht widersprechen. Novak Djokovic macht hier einen bärenstarken Eindruck dieser Tage und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass er so ein bisschen was beweisen möchte hier.
1: Ja, man könnte auch anmerken, so viele Matches hat er natürlich mehr nicht gespielt. Ne? Ja, ja. <lacht> und da das ist vielleicht auch der Grund, warum er was beweisen will. Und ich schaue hier auf eine Zahl drauf, sie sie starrte mir ins Gesicht und das ist, dass er 33 von 35 Punkten hinterm ersten Aufschlag ja? gewonnen hat. Und dass die Vorhand vielleicht sogar noch besser in dieser Woche ist als sein Aufschlag. Also er ist ja nun eigentlich eben der Rückhand- und Return-Spieler, vielleicht aller Zeiten, also beide sicherlich irgendwie in den Top 3, Top 5 aller Zeiten äh, der jeweiligen Schläge drin und dann haut er in dieser Woche eben bei, bei Aufschlag und Vorhand so einen raus und das finde ich das Beeindruckende und Rubljov, der, ja, ich glaube, dem die Bedingungen hier auch durchaus passen, der hier ein hohes Tempo drauf gehen kann, kam dann halt einfach wieder nicht durch seine Defensive durch und das kennen wir und das match ab, haben wir in Djokovic Karriere schon so häufig gesehen, doch am Ende war es dann für mich auch wirklich mit die Offensive, die das entschieden hat, eben die von mir angesprochenen 33 von 35 gewonnenen Punkte, zwölf Asse hier geschlagen und auf der Vorhand wirklich einen Wunder nach dem anderen gesetzt, das ist schon eine ziemlich komplette und beeindruckende Leistung, im Moment tut sich jetzt hier auch nicht unbedingt ein Spieler auf, von dem man denken würde, dass er ihn schlagen wird, aber gut. Ja, wahrscheinlich nicht gut, weil niemand wird schlagen können, also gut für ihn. Aber mir, mir würde jetzt nach den ersten Tagen niemand einfallen, bei dem ich denke, na, der wird den Djokovic hierbei herausfordern.
0: Ja, das, das Gefühl das Gefühl habe ich im Moment auch nicht, weil die ersten beiden Auftritte von ihm waren wirklich fast makellos. Dieses Match gegen Stefanos Tsitsipas gehört wahrscheinlich zu den zehn besten Matches, die wir in diesem Jahr gesehen haben. Es war ein herausragendes Match insgesamt. Und dieser Auftritt gegen Rublev war jetzt auch richtig gut. Dazu hat er dann ja auch noch gute Nachrichten bekommen in dieser Woche. Er wird bei den Australian Open antreten können. Es gibt eine neue Regierung in ähm, Australien und die hat wohl entschieden, dass dieses, ähm, dieser Ein dieses Einreiseverbot, was die alte Regierung noch ähm, vergeben hat, dass das wohl aufgehoben wird und dass Novak Djokovic nächstes Jahr bei den Australian Open wird antreten können. Es ist noch nicht alles zu 100 offiziell. Allerdings hat er es auch schon in der Pressekonferenz gesagt, dass er diese Nachricht auch bekommen hat und dass er sich jetzt auf die Australian Open vorbereiten mag und vorbereiten möchte und dass er dann auch dabei sein möchte. Ähm, damit habe ich nicht unbedingt gerechnet jetzt, ähm, dass der Australien da sagt, es ist in Ordnung. Craig Tidy zum Beispiel, von dem hört man gar nichts. Der hört, hält sich jetzt komplett raus aus dieser kompletten Geschichte. Ähm, aber es sieht so aus, als würden wir ne, Novak Djokovic nächstes Jahr bei den Australian Open erleben.
1: Ja, also ich muss sagen, mich stört's jetzt auch nicht. Ähm, es war ja hier immer quasi eine zweiteilige Geschichte. Das eine war eben seine, seine Weigerung, sich impfen zu lassen. Und das andere ja, dass die Regierung ihn abgeschoben hat und dass man nach einer Abschiebung eben für drei Jahre normalerweise kein Visa mehr bekommt. Das heißt, es musste hier jemand aufheben. Und die Visa-Ablehnung wurde ja damals damit begründet, unter anderem, dass er eben eine Öffentlichkeit gegen die Impfungen agitiert hätte. Und ich kann mir vorstellen, dass man da jetzt einfach keine Lust drauf hatte, vor allem da Australien eben wie viele andere Staaten mittlerweile mit Covid umgeht und es, naja, jetzt nicht in den Hintergrund getreten ist, aber eben auch nicht mehr die, dieselbe, tja wie formulieren wir das jetzt, am besten dieselbe Notwendigkeit verspürt wird, wie jetzt zum Beispiel noch zu Anfang des Jahres. Und ich glaube, da wollte man sich das dann einfach ersparen und hat halt ihm die Möglichkeit wieder gegeben, ein Visa zu beantragen. Du hast Craig Tiley angesprochen, er hatte irgendwie mal vor zwei, drei Wochen gesagt, ja, diesmal würde man sich da nicht einmischen, man würde einfach umsetzen, was die Regierung <lacht> sagt und ähm, die scheint zu sagen, er darf einreisen und damit wird Djokovic dann zurückhören. Und ich kann mir vorstellen, er wird noch kurz ähm, dort ja, spalten. Ich kann mir vorstellen, dass ihn viele unterstützen werden und viele auch ablehnen werden und dann wird das vermutlich innerhalb des Turniers eine immer kleinere Geschichte werden.
0: Ich glaube, die ersten ein, zwei Matches werden von ihm relativ stimmungsvoll, das könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, er hat ja eben auch viele Unterstützer, ja. also viele Fans ähm, oder auch viele, die wahrscheinlich seine Meinung zu Covid toll fanden, gut fanden, kann man mir vorstellen, da
0: ja, da wird es noch eine gewisse Polarisierung geben. Kommen wir zum zweiten Match, was es heute gegeben hat, das Match zwischen Daniel Medvedev und Stefanos Tsitsipas und das wurde zu einem richtig, richtig guten Match, Stefanos Tsitsipas gewinnt gegen Daniel Medvedev. Mit 6 zu 3, 6 zu 7 und 7 zu 6. Und vor allen Dingen ab Mitte, Ende des zweiten Satzes wurde dieses Match zu einem richtig großartigen. Alleine der Tiebreak im zweiten Satz, der hätte sein Eintrittsgeld verdient gehabt heute. Den gewann nämlich Daniel Medvedev nach Abwehr von drei Matchbällen mit 13 zu 11. Und Philipp diesen, über diesen uh, Schmetterball von drei Meter hinter der Grundlinie, wo er den einen Matchball abgewehrt hat, Medvedev, da werde ich noch lange, lange träumen.
1: <lacht> ja, war also der zweite Timebreak war herausragend, oder der im zweiten Satz, der im dritten dann nur noch von einer Seite,
0: aber das hat schon Spaß gemacht, das Match, das stimmt. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Lass uns mal drüber sprechen. Beide waren mit der Niederlage in dieses Match reingegangen. Und eigentlich steht die Bilanz bei 7 zu 3 für Daniel Medvedev. Ähm, er hatte die ersten Matches, glaube ich, alle gewonnen und die letzten sechs äh, Duelle der beiden sind aber 3-3 ausgegangen. Also äh, Tsitsipas hatte inzwischen schon ein bisschen Zugang zu dem Match, zu dem Spiel und zu dem Spielplan von Medvedev gefunden. Was mich heute über die drei Sätze lang wirklich komplett verwundert hat, ist, wie fantasielos Daniel Medvedev mit dem Return umgegangen ist, weil Stefanos Tsitsipas wusste es von Anfang an, dass Medvedev fünf, sechs Meter hinter der Grundlinie steht und hat dann dieses hier gerade im ersten und zweiten Satz herausragend gut mit Surf and Volley gelöst. Stefanos Tsitsipas hat überhaupt keine Zeit hinten an der Grundlinie verbracht, sondern ist, vers hat versucht, immer mit dem äh, Aufschlag ans Netz zu gehen. Und das war über knapp zwei Sätze komplett erfolgreich. Und ich habe mich wirklich gewundert, dass, dass ihm Medvedev nicht mal zwischendurch einen anderen Blick anbietet, dass einfach mal ein bisschen näher an die Grundlinie geht. Einfach mal so eine kleine Aufgabe stellen. Aber nein, er stand immer so halb in Mailand. Ja, hat mir, hat mir wirklich gut gefallen, Tsitsipas ähm, in den ersten...
1: Na, ein Dreiviertel sätzen ja. würde ich mhm. sagen. Du hast schon angesprochen, dass du ans Netz kommt generell natürlich einfach ein aggressives Spiel, ein Entscheidung suchen. Was mir auch gut gefallen hat, das Matchup wird ja oder wurde gerade zu Anfang immer davon bestimmt, was macht Medvedev mit der Rückhand von Tsitsipas. Und heute wurde es in den ersten ein Dreiviertel-Sätzen davon entschieden, was macht Tsitsipas mit der Vorhand von Medvedev der hat ihn da da reingezwungen mit Aggressivität, mit Netzangriffen. Der hat sich getraut, auch mit der Rückhand die Linie entlang zu gehen, auch wenn er das selber nicht unbedingt mag. Einfach glaube ich, weil er das Match nicht aufgrund seiner eigenen Schwäche verlieren wollte. Dann dann lieber, weil Medvedev einen guten Tag auf der Vorhand erwischt hat. Und Medvedev, ja, in der Phase, und es gibt eben auch eine andere Phase in dem Match, aber in der Phase hat es mich leider ein bisschen an das Jahr an sich erinnert. Es war zu passiv das Jahr und in dem Match war er auch zu passiv, er hat sich aus dieser Dynamik nicht befreien können und auch wenn er noch einigermaßen fehlerlos war im ersten Satz auf der Vorhand, war ja war er nicht in der Lage eben das so zu drehen, das Matchup, wie es ihm am Anfang seiner Karriere eben gelungen ist, immer in die Rückhand rein von Tsitsipas und gucken, dass er den da da festhält, da mal da angreift und dann die Punkte für sich entscheidet. Heute war Tsitsipas derjenige, der das bestimmt hat.
0: Ja, aber wirklich ja auch schon von Anfang an, vom Aufschlag an. Ähm, Medvedev hat überhaupt nichts getan, um in irgendeiner Weise mal Tsitsipas aus dessen Rhythmus rauszubringen. Das war ein Dreiviertel lang, war das ein, eine Aufschlag-Demonstration ja auch von Tsitsipas, der ja bis zum, ich sage jetzt mal 5-5 im zweiten Satz, überhaupt keine Probleme hatte bei eigenem Aufschlag. Ja, also sagen wir so, ist nicht, wie ich erwartet hätte, dass das heute
1: passiert. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, Tsitsipas spielt eigentlich seit Wochen ganz gut. Und ähm, Medvedev hatte dieses eine, naja, eigentlich anderthalb tolle Turniere in ähm, Nur-Sultan und in Wien. Mhm. Und danach hat er das aber auch wieder so ein bisschen bisschen verloren, diesen, diese Angriffslust. Und Tsitsipas, trotz der beiden bitteren Niederlagen gegen Djokovic in Paris und hier, der, ja, der scheint irgendwie
0: Vielleicht auch frischer und ein bisschen bissiger jetzt noch zum Ende der Saison zu sein. Tsitsipas hatte, wie gesagt, bis zum Ende des zweiten Satzes eigentlich keine Probleme. Da hat es dann erst Medvedev geschafft, so ein bisschen in die längeren Ballwechsel reinzukommen, weil das haben wir häufiger gesehen, dann heute auch im Match, wenn äh, Medvedev in die längeren Ballwechsel reinkam, dann hatte er die Möglichkeit, die Rückhand zu attackieren von Stefanos Tsitsipas. Dann war Tsitsipas immer so ein kleines bisschen in der Defensive. Und das habe ich so ab dem Zeitpunkt vom 5 zu 5 gemerkt, dass Medvedev dann so langsam aber sicher sich so ein bisschen ja freigeschwommen hatte. Und der Tiebreak, der war wirklich herausragend. Es war ein ganz, ganz fantastischer Tiebreak. Wir haben das ja schon mal jetzt gesehen. Rublev gegen Medvedev, das war ja auch schon ein großartiger Tiebreak. Dieser hier, der ließ ja nichts zu wünschen übrig. Da hatten wir alles. Da hatten wir die Netzattacken von Stizipos, da hatten wir die langen Ballwechsel, da hatten wir überragende Matchballabwehren von, von Medvedev. Ähm, da, ab dem 5-5, glaube ich, im zweiten Satz, da hat Medvedev Zugang zu diesem Match gefunden.
1: Ja, und was... Ähm ja wie viel wie also drei Matchfälle hatten wir auf jeden Fall Cypers das hatte ich mir auch ja, wie drei viele hatte hat und hm? wie viel für Medvedev, wie viel Satzbälle? vier der, den vierten hat er äh, vierten hat er genutzt ja, also war war ein spektakulärer Tiebreak und ja auch kaum mal einfache Fehler drin also es gab so eine kleine Phase dann in den dritten Satz hineinreichen, wo Zizipas auf einmal ein Problem auf der Vorhand bekommen hat, aber das hat nicht den Tiebreak entschieden. Das war wirklich Medvedev, der sich dagegen gestemmt hat und der ja anfangs des Tiebreaks noch ein bisschen geschimpft hat mit seinem Coach, wie er es gerne macht, ähm, in, in Situationen, wo ihn sein Coach aufgefordert hat, aggressiver zu sein, in den Court reinzugehen, gerade bei den Returns, da war er dann unglücklich mit, als es nicht geklappt hat, aber die Mentalität jetzt ihm hier am Ende gewonnen. Klar, da waren so ein paar spektakuläre Abwehr, Abwehrschlachten von Medvedevs Seite drin, wie wir sie aus seiner Höchstphase kennen, aber ich würde sagen, er hat den Tiebreak gewonnen, weil er eben in der Lage war, anzugreifen, aggressiv zu sein, Tsitsipas unter Druck zu setzen, deswegen jetzt rückschauend ist es vielleicht auch gar nicht für Tsitsipas so, so schlimm gewesen, weil Medvedev da ähm, ja, den den gewonnen hat, den
0: Tiebreak und nicht ihn verloren hat. Im dritten Satz hatte ich das Gefühl, da war pass erstmal komplett angenockt. Er hat zwar seine Aufschläge dann erst noch durchgebracht, aber Medvedev hatte so ein bisschen Oberwasser bekommen. Und als er dann im siebten Spiel dieses Break holte, da war ich mir sicher, da war ich mir ganz, ganz sicher, weil vorher waren seine Aufschlagspiele alle komplett sicher gewesen, da war ich mir sicher, dass Medvedev das durchziehen wird. Und bei 5 zu 4 legt er einen... Ja, Schocker von Aufschlagspiel hin, wo er zu 15 diesen Aufschlagspiel verliert und zwei, zwei Fehler da äh, reinsetzt, wo man sich denkt, ja, das hat er das ganze Match nicht gemacht. Also Tsitsipas hat nach dem Match gesagt, er schreibt diesen Return-Gewinn seinen tollen Returns zu. Hm. Also, das <lacht> habt ihr beide unterschiedlich, glaube <lacht> ich, gesehen. Ja. Ja. Und deswegen hat er so viel Selbstvertrauen im Tiebreak. break übrigens Aber wer bin ich? Ist einfach noch Tsitsipas anzuzweifeln. Ja, wir haben uns
1: schon im Vorlauf der Sendung war sein, sein durchaus erstaunliches Interview unterhalten. Jetzt fällt mir leider nicht mehr genau ein, was er gesagt hat, aber aber lohnt sich ja immer mal bei ihm reinzugucken. Ja, also für mich war das in dem Moment auch auch eigentlich durch, ähm, weil was über das ganze Match gesehen, heute die große Stärke von Medvedev war, war der erste Aufschlag. Mhm. Er hat mehr Asse geschlagen, hat mehr Punkte, meine ich, auch gemacht, als ähm, als Tsitsipas, äh, was er in den Rallys heute nicht vermögen konnte. Das ist ihm, ja, er hat mehr gemacht. Das ähm, ist ihm ähm, gelungen mit dem ersten Aufschlag und da konnte er den Druck relativ hochhalten Und das war dann, ja, so ein bisschen bezeichnend für das Jahr von Medvedev, dass ihm das da passiert ist und dann ist ihm das Match auch wirklich aus den Händen ähm, geglitten.
0: Der Tiebreak, der war sehr, sehr schnell erzählt. Den hat nämlich Stefanos Tsitsipas mit 7 zu 1 gewonnen und äh, gewinnt damit dieses Match und bleibt in dieser Gruppe am Leben. Daniel Medvedev ist ausgeschieden. Es gibt jetzt das quasi Viertelfinale zwischen Andrei Rublev und Stefanos Tsitsipas am Freitag, worauf wir uns, glaube ich, sehr, sehr freuen können. Djokovic gegen Medvedev wird dann um nichts mehr gehen, beziehungsweise, ja, wird um nichts mehr gehen in dieser Gruppe. Äh, Djokovic ist schon als Gruppensieger für das Halbfinale Gesetzt. Es war ein wirklich, wirklich gutes Match, wie ich finde. Und wir können insgesamt jetzt nach zwei Spieltagen dann auch sagen, das ist ein gutes Niveau bislang, was wir sehen.
1: Ja, würde ich, würde ich zustimmen. Und wenn wir jetzt hier auch nochmal kurz gucken, am Ende hat Tsitsipas acht Punkte mehr gewonnen und sechs davon kamen aus dem Tiebreak im letzten Satz. Also bis dahin war es eine Zwei-Punkte-Angelegenheit. Mhm. So, so eng war das. Und Djokovic hat hier Relativ dominiert in dem Turnier und Nadal hat relativ enttäuscht, aber die meisten anderen sind nah beieinander und ähm, dadurch
0: würde ich sagen, ist das Niveau eben auch relativ hoch. Beste Unterhaltung auf jeden Fall am Mittwochabend. Ich habe einen Punkt eben noch vergessen bei diesem Einzel- und bei Rafael Nadal. Rafael Nadal hat die ATP-Finals noch nicht gewonnen. Es gibt nur einen einzigen Spieler, der in irgendeiner Weise den Carrier-Super-Golden-Slam gewonnen hat. Also Davis Cup gewonnen, ATP-Finals gewonnen etc. Ähm, das ist... Andrew Agassi. Das kann man auch noch mal sagen, dass Rafael Nadal hier nicht rankommen wird und dass diese ATP-Finals nicht gewinnen wird und vielleicht nicht gewinnen wird in seiner Karriere und es nur ganz wenige Spieler gibt, die wirklich alles gewonnen haben, inklusive Goldmedaille im Einzel bei Olympischen Spielen. Ja, und wenn man dann eben auch
1: nochmal schaut,
0: wie häufig Federer und Djokovic
1: natürlich die Finals hier gewonnen haben, dann, dann ist das schon, schon auch noch ein durchaus beeindruckendes Argument in der go debatte die wir nicht alle haben wollen oder die wir beide jetzt nicht unbedingt haben wollen, andere wahrscheinlich schon und auf Agassiz wäre ich jetzt nicht gekommen. Ich hatte gerade verlegt, Wegen könntest du meinen? Auf der anderen Seite Olympia jetzt ja auch erst wirklich wieder ein relevanter Faktor seit Anfang der 90er Jahre und da, da macht es natürlich Sinn, dass Agassiz der Einzige war, der das wirklich geschafft hat.
0: Ja. Um. Rafael Nadal wird vielleicht in seiner Karriere ohne diesen Titel bei den ATP-Finals bleiben. Er hat selber mal gesagt, naja, eigentlich müsste dieser ähm, ATP-Finals mal auf Sand ausgetragen werden, dann habe ich eine wirkliche Chance, ähm, dann das zu gewinnen, also ja. Wir werden es vielleicht dann nicht erleben mehr. Kommen wir nochmal zu den Doppeln und da hat es heute ein sehr, 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 sehr ähm, unterhaltsames Doppel gegeben. Und wir haben es vorher schon gesagt vor diesem ähm, Turnier, dass Thanasi Kokinakis und Nikirios vielleicht dann auch so ein bisschen die, Größe, die größte Attraktion sind im Doppelwettbewerb. Wir haben sieben-Weltklasse-Doppel und äh, das möchte ich überhaupt gar nicht kleinreden, aber wir haben Thanasi Kokinakis und Nikirias die allerdings nach ihrer ersten Niederlage so ein bisschen geknickt aussahen, als sie gegen Wesley Kohlhoff und Nils Kapski verloren haben. Aber sie haben heute ihr zweites Match gewonnen gegen Ivan Dodig und Austin Kryacek. Nachdem sie anderthalb Sätze lang etwas desinteressiert aussahen, haben sie dann irgendwann ein ganz schlechtes Aufschlagspiel von äh, Austin Kryacek genutzt und das Break und den zweiten Satz geholt. Und im dritten Satz lagen sie mit 1 zu 5 im match Tiebreak zurück und haben dann neun der letzten zehn Punkte geholt und mit 10 zu 6 gewonnen. Und da ist dann äh, der Pala alpi tour in Turin, dann mal so ein bisschen aus dem Sattel gegangen. Das war ein tolles, stimmungsvolles Match und Kokinakis Carrier sind noch mittendrin in diesem Geschäft.
1: Ja, gucke gerade drauf, wenn ich mich jetzt nicht vertue, sind Mekdic-Pavic durch. Das heißt... Kokinakis, Kyos müssten gegen die gewinnen und müssten dann hoffen, dass Dolik und Krajicek gegen Kulov und Skapski gewinnen. Ich glaube, so ist es richtig. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht falsch verstanden, aber immerhin mal etwas, wo hier noch ordentlich gerechnet werden kann. Und du hast angesprochen, sie, sie stechen natürlich aus dem Doppelfeld hier total raus. Sie sind, naja, Superstars, zumindest Kiosk ist es. Kokinakis jetzt vielleicht nicht unbedingt. Und kann mir vorstellen, für diejenigen, die jetzt wohl auch nicht so wenig Geld gezahlt haben werden in Turin, um <lacht> das Gucken zu gehen, das ist das natürlich schon nochmal eine coole Geschichte, jemanden wie Köers quasi im Vorprogramm zu haben.
0: Wenn Kokinakis Kyrios in zwei Sätzen gewinnen, sind sie auf jeden Fall Sieger in der Gruppe. Da kann passieren in einem anderen Match, was egal was ist, weil dann sind sie auch an Kolowskapski vorbei. Wenn sie in drei gewinnen und Kolowskapski gewinnen auch nur in drei, sind sie auch weiter. Wenn sie in drei Sätzen verlieren und Kolowskapskis verlieren, ähm, dann sind sie auch weiter. Also da gibt es noch einiges, einige, einiges an Rechnerei in, diesem, in dieser Gruppe, in dieser grünen Gruppe und da gab es wirklich in diesem Fall gab es zwei tolle Matches. Nikola Mektic, Marte Pavic haben ihre ersten beiden Einzel gewonnen. Die sind schon durch. Die haben gegen Wesley Kohlhoff und Neil Skapski dann heute gewonnen. In der anderen Gruppe können wir auch nochmal sagen, Rajiv Ram und Joe Salisbury, die machen im Moment den stärksten Eindruck, finde ich, von allen acht Doppeln, haben ihre ersten beiden Doppel gewonnen. Und dort gibt es dann ähm, morgen das Entscheidungsdoppel. Glaspool, Heliovara gegen Arevalo Roger um den zweiten Platz. Granoyas, Sebastos sind ausgeschieden. Die haben allerdings seit den US Open auch nicht mehr so richtig viel gerissen. Ähnlich so ein bisschen wie Rafael Nadal. Die beiden im Doppel haben nicht mehr viel gerissen, sind allerdings hier äh, qualifiziert und werden morgen dann auch noch einmal antreten. Wir werden in den nächsten Tagen natürlich dann auch noch mal ähm, über die Doppel dann sprechen. Morgen gibt es auch wieder einen Podcast hier von Chip and Charge. Dann allerdings mit dem Kollegen Lukas Zara. Dann werden wir die rote Gruppe bei den ähm, Herren bei, im Einzel, werden, nee, Entschuldigung, die grüne Gruppe im Einzel dann dicht machen und äh, werden über die letzten beiden Einzel dann sprechen. Das war es mit der heutigen Ausgabe. Ausgabe von Chip and Charge. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und Spotify. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Chip and Charge. Der Tennis Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinSportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?